0: Tribűn. A hitrádió Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Szia, Nagy szeretettel köszöntöm a tribűn nézőit és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és ezúttal pedig Törős Balázs, azaz a BASKA, Sport TV kommentátora és szakértője vendégem. Szia Basga, jó újra látni téged! Heloszja itt a nyár végére, befutok én is. Igen, igen. Ebben az adásban a nyári eseményeket fogjuk végigvenni az NBA-ből. Fogunk szabadügynök játékosokról beszélni, cserékről, hosszabbításokról, de legelőször a kosárlabda VB-ről fogunk beszélni. És hát nagyon-nagyon sok sztárjátékos lemondta a szereplést és nem csatlakozott a válogatotthoz, Emiatt veszít a világbajnokság a Presztizséből?
0: Nyilván, Nyilván igen. A kosárlabda világbajnokság alapítően két problémával küzd. Az egyik az az, hogy mint minden labdajátéknak a világversenye, világbajnoksága felhigítják. Érkeznek olyan kontinensekről csapatok, amelyeknek igazából nincs ott a helye a legjobbak között, de hogy ki kell, hogy legyen a kvóta, meg egyébként nyilván Jót tesz ezeknek az országoknak a fejlődésének, meg a régió fejlődésének is, hogy egyébként egy, nem tudom, is srác most azt látja, hogy az ország a válogatottjának a játékosai, a, mondjuk a Team usa ellen játszanak, és akkor ő is azért megyelkos. Értem, nézni nem egy népünnepé. Pont ma csináltam egy statisztikát, ugye amikor ezt most felvesszük ezt az adást, akkor pont véget értek a csoportmeccsek. Van 32 csapat. 12 európaiból 10 tovább jutott. A franciák böszmen egy megnepetésre nem, meg ezen kívül még a, a finnek estek ki. Hét amerikai csapatból öt tovább jutott. az összes ázsiai, kiesett az összes afrikai, van még egy ausztrál továbbjutónk. Miközben nincsenek ott a horvátok, a törökök, a bosnyákok és lengyelek, a csehek, tehát olyan csapatok, akik azért valószínűleg nagyobb kihívást jelentettek volna a csoportkörben egyes gárdáknak. Ez egyik probléma, amivel nem tudsz mit kezdeni, mert ugyanez van a kézilabda, meg labdarúgó A másik meg pont ez ez a sztárhiány, az, hogy a Team USA egy aktuális világbajnokságra milyen kerettel érkezik, ez, ez mindig egy picivel az olimpia alatt van presztisben. Ugye megváltoztatták a világbajnokság rendszerét, hogy ha nincs se COVID, se semmi, akkor mindig az olimpia előtt évben van a VB. Tehát elvileg kezelhető ez egyfajta két éves projektként, hogy akkor tessék jön mindenki, és akkor utána lehet három évet kvázi pihizni. Ehhez képest, ha most nulláról kéne összeállítani egy amerikai olimpiai válogatottat, meglepne, hogyha lenne átverés a két csapat között. De akik itt vannak, egyébként szerintem egy koherens csapatot alkotnak, jól össze vannak rakva, hajtanak, üriznek. Épp ezért meglepő számomra, hogy ez a reális esély arra, hogy világversenyen az amerikaiak ellen aranyérmet tudják szerezni. Ezt megcsinálták már a spanyolok korábban, és mégis Jokic azt mondta, hogy köszönni, ő még szeretne egy kicsit bulizni, sörözni, lovakat nézni, és nem jött. Jan nem jött igazából rendben a sérülése. Jamal Murray is fáradtságra hivatkozva lemondta végül a tornát, tehát hogy vannak nagyon sokan, akik sérülés miatt nincsenek itt, és inkább ők vannak többen, és vannak néhányan, akik pedig fáradtságra hivatkozva, vagy például, ha már Jokicsról beszéltünk, ott Baszígyi Micics mondta azt, hogy köszöni szépen, ő ugye 29 éves, ha jól mondom, és idén-nyáron kitalált, hogy akkor na most megy át az oké játszani, és, és ő erre akar most jelenleg fókuszálni, hogy köszöni, ő se jött. Nyilván, amikor egy görög válogatott ellen komoly problémák nélkül nyer egy Team USA, akkor azt mondja az ember, hogy de jó lenni, ha itt lenni is. Én mindettől függetlenül is nagyon szeretem a vb t és főleg most, hogy már átlépünk a második csoportkörbe, meg aztán majd az egyenes kieséses szakaszban, szerintem brutál derbieink lesznek még
1: az hát igen, mondjuk pont a görögök kicsit így kiöregettek, vagy van ott egy váltás a csapaton belül, és amikor ment Jánisz, meg ott, voltak, ott volt az összesztár, akkor sem sikerült a görögöknek, aztán lehet, emiatt miatt is engedt el Jánisz, meg a többi nagyjátékos, hogy úgy voltak vele, hogy nem jött össze, és akkor jön egy generációváltás, de lehetne egyébként bárhogyan ösztönözni a sztárokat, hogy eljöjjenek erre a világbajnoki eseményre, és minél több sztárt egy ilyen nagy eseményen. Van bármilyen eszköz ehhez? Szerintem nincs.
0: Szerintem ez, ez, ha olyan nagy sztárról beszélünk, akkor pénzzel már nem tudod motiválni. Innentől kezdve pedig azt, hogy valaki szeresse jobban a hazáját, olyan nincs. Ja, most nyilván próbálhatsz hatni a lelkire, hogy nézd, Dirk Nowicki hányszor eljött, meg azért, csak ott van Luka is, jó mondjuk ő többet pihenhetett az idei nyáron, de, de szerintem egyéb ilyen mesterséges, kényszerítő,
1: tényező az nincs. Az idei fő favorító az, az amerikai válogatott, és a szakértők azt mondták itt a VB előtt, hogy minden idők egyik, hanem a leggyengébb válogatottja. Ez az amerikai nem egy túlerős erős a kered. Ha azért megnézem, ott van Halliburton, Brandon Ingram, Anton, Anthony Edwards, Bancero, Branson, nagyon sok jó játékos van, de és talán amit mondta, hogy rendszerbe lehet illeszteni őket, és ha megnézem Steve Kört, akkor lehet, hogy ő olyan játékosokat pakolt össze, ami tényleg egy rendszerbe illik, meg olyan karakterek, akiket jó irányba tudsz terelni, meg dolgoznak együtt, és emiatt lehet sikeres ez a csapat. Egyetértesz azzal, hogy ez minden idők egyik leggyengébb kerete, vagy azért összességében ez egy egész jó kis csapat?
0: Hát ez egy jó csapat, és pont reddíten tette fel valaki ezt a kérdést, hogyha ez a 12-es keret elindulna az NBA-ben egy csapatként, akkor meddig jutna, és azért a, a konszenzus az volt, hogy 64-65 meccset nyernének. Mi azért már a abszolút, a, nem tudom, minden idők top 5 teljesítmény lenne az NBA alapszakaszban. De hát nagyon magas a plafon, mert azért Dream Teammel kezdődik, ugye meg 2008-as olimpiai bajnok csapattal folytatódik, szóval azért vannak nagyon komoly kihívók. Valószínűleg az alsó ötben van talentben, de azt gondolom, hogy volt jobb teljesít, bocsánat, jobb képességű csapat, amelyik aztán nem tudott nyerni, mint ez a válogatott. Ez a válogatott viszont szerintem nagyon jó mentalitású játékosokból áll össze, akik ráadásul jó korban vannak, és érdekli őket. Tehát, hogy máskor is vittek olyan játékosokat, akik, akik abban a szakaszán voltak a pályájfutásuknak, amikor az az igazi áttörés még hiányzott, hogy bekatapultálják magukat az igazi nagy sztárok közé, csak igazából nem érdekelte őket, hogy ezt a válogatottan keresztül tegyék meg. Most nem tudom miért az eszembe, de például mondjuk egy Sean Marion karakterű játékos, aki annó volt amerikai vállalatot, nem biztos, hogy jó de Viszont ha megnézed azt, hogy mit melóznak azok, akik ott vannak, és mondjuk, hogyha három játékost kellene kiemelnem, akkor Anthony Edwards lenne az első, aki, aki abszolút arra használja ezt a platformot, hogy, hogy bepozícionálja magát már a, a, a sztárok közé, vagy inkább azt mondanám neked, hogy tudod, hogy így, hogy így, így meg, megkereste magának azt a részt, ahol, ahol előre tud törni mert hogy nyilván egy, egy világbajnokságon nem lesz belőle egy de megcsinálta magának a PR-t, a jó nyilatkozatokat a, a, a rajta, van a reflektorfény, hogy aztán majd szerintem a Timberwolf szezonban majd robbancson és erőre törjön. Hát az
1: előző szezonban már ennek volt az előképe, hogy most már szép lassan ő átvette a csapaton belőle az irányítást. Hát
0: igen, ez egy lassú folyamat volt, mert hogyha emlékszel, akkor tavaly nyáron, biztos itt is beszéltünk róla, ugye meghúzták a Gobert trédet, igen, igen. és Anthony Edwards, Bocsék fizikai állapotban érkezett meg az edzőtáborba, és ezt ő is elmondta. Aztán jött ez a kamu kifogás, hogy azért nem zsákolt az elmúlt, nem tudom, első 15 vagy 20 meccsén a szezonnak, mert mindig van, aki áll a palánk alatt. És utána elmondta a szezon, nem tudom közepén, hogy, hogy ja, rossz volt a hozzárás, rossz volt a fizikum, és utána átvette ezt a csapatot. De hogy neki szerintem még mindig van felfelé, és pont uh, amikor Kriszfincsel tudtam beszélgetni a Rádgéber Akadémián, akkor tőle azt kérdeztem, hogy hülye vagyok, hogy én még mindig vennék Edwards részvényt. Hm. És akkor mondta, hogy nem, hogy azt mondta, hogy jó ízésem van, mert hogy elképesztő fizikó, és hogy nagyon jó veled Dolgozni. úgyhogy ő az egyik játékos, de, de említhetném Paulo banchero amit azért keveset láttunk, Orlando Magicben játszott, nem is volt az első fele a szezonjuknak annyira rózsás a második fel ha megnézed, a Magic mérlege az playoff-ot ért volna, hogyha jól emlékszem. Tehát nagyon szépen összekapták magukat az All-Star gála után, csak akkor az már egy picit veszett fejszegnyele volt. De az, hogy Banchero FIBA szinten egy, Sokoldalú ötös tud lenni, az, az mindenképpen reményt keltő, és a harmadik pedig Austin Reeves, akinek a storia, ugye az elmúlt, nem tudom, kettő-három év vagy szezonnak az egyik legszívmelengetőbb története, ahogy, ahogy, ahogy az a srác gimisként egyébként kvázi sztár és aztán utána az egyetemen sem játszik igazából rosszul, nem egy nagy egyetemen, és így valahogy így elkopik a neve, és akkor a második körben nagyon nagy tököket növesztve azt mondja a Detroit Pistonsnak, a menedzserén keresztül, hogy ne draftoljatok le, mert nem akarok itt játszani. És ő így megy el a Lakers-be. tehát ról azt mondjuk, hogy ő draftolatlan játékos, de elvitték volna, csak ő azt mondta, hogy köszönni nem, mert ő már tudta, hogy a lékersz érdeklődik iránta. Előre tekelsz másfél évet, kezdőjátékos szinten játszik, és ezen a vb n amilyen magabiztossággal száll be a kispadról, ha valakit most nulláról beteszel, hogy ez a Fickó szerinted A. Hanyadéves, B. milyen szerepet tölt be a saját csapatába, akkor szerintem biztos, hogy lejjebb tagsána az ő teljesítményét. Ugye ez nem, tavaly nem túlzás azt kielenteni, D'Angelo Russell hullámzó teljesítménye miatt Austin Reeves volt a Lakers harmadik legjobb játékosa. Abszolút. Úgyhogy vannak jó fazonok szerintem ebben a csapatban, önzetlenek, szeretnek egymással játszani, biztatják egymást, tehát szerintem, szerintem ugye ez a WBA-ból a szempontból is érdekes az amerikai válogatottnak, hogy új a GM, Grant Hillt most választották meg a Tokiói olimpia hmm. után, és új a vezető edző Steve Kerr. És Steve Kerr úgy jön, hogy hát a nagy mentor, meg, meg a legenda, meg a most már holofamer Greg Popovich az utolsó vb-n hetedik lett az amerikai válogatottal. Még ez a csapat is lehet hetedik, hogyha a második körben botladoznak, de nem úgy néz ki, én, én bírom őket.
1: Hát igen, meg majdnem minden játékosra igaz, amit itt mondtál, uh-huh. ez a karakter, meg ez a belállás, meg hogy villanténi akar, Ha halliburton mondom, akkor ő is ez a Nagyon karakter. jól néz ki Helibörtön, igen, és hogy és, 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 és eltérő a két játékos, mondjuk
0: Haliburton és Brunson, ugye uh-huh. váltanány, már tirányító poszton, ellenféltől függően lehet Steve Körnek dönteni, hogy éppen kit akar játszatni. Két embert emelnék ki az alsó végre, hogy a Walker-Kessler ha tavaly hatalmas szezon futott a Utah újonca, a liga egyik legjobb gyűrű környéki védője, perceket kap, és a másik pedig Brandon Ingram, aki nagyon nem találta magát a kezdőben, ki is került a kezdőből, és, és most a második ötössel már ő is sokkal jobban néz ki. Ettől függetlenül én nem vagyok artól meg, arról meggyőződve, hogy a jövőben is feltétlenül 12 NBA játékost kell vinni, mert hogy egy egy egészséges csapat rotációja, főleg 40 perc alatt. Tehát 48 percben rotálnak 8 játékost a playoffban. Úgyhogy egy körben játszanak kb. annyit egy hétmeccses szakaszban, mint amennyit itt egy teljes VB-n. Tehát nagyjából tudom, 7-8 meccs alatt VB-t lehet nyerni. Ugye volt három csoportmeccsük, kettő lesz majd a második kör, az öt, és utána a negyed döntő, elődöntő-döntő. Ki lehet hozni belőle hogy én lehet, hogy a végét azt inkább tölteném fel mondjuk G League játékosokkal, hmm. fiatal tehetségekkel, akár hoznék vissza egyetemistákat, hogy egy Brandon Ingram ne meg azt, hogy basztus tizedik ember vagyok egy csapatban, úgyhogy ilyen a pelikenztek meg egy, meg egy sztárja vagyok, de, de, de lehet, hogy ezt meg nem akarják elkezdeni.
1: Hát, vagy lehet, hogy Steve kör, ezeket az egókat jól tudja kezelni, és meg tudja mondjuk Ingridnek is magyarázni, hogy igen, tizedik ember vagy, de fontos az arany, és nagyon fontos szerepet töltesz be a csapatba, és akkor itt jön az ő szerepe. Melyik lehet az a válogatott, aki egy meccsen elkaphatja az amerikaiakat?
0: A franciák már nem, ők ugye kiestek még a csoportmeccsek során, akik egyértelműen második számú esélyesei ennek a vb nek az a kanadai mm. válogatott, az ő kezdőcsapatokat megnézed, ugye tavalyi All-NBA-ség, Alexander az OKC-ből mellette, most már Houston Rockets-ből, Dillon Brooks hármasban, New York Knicks, RJ Barrett négyesben, Dwight Powell, Dallas Mavericks ötösben, Kelly Olinik, öt NBA talent, és ha megnézzük, akkor azért ségyi, hogy az Alexander a tavalyi szezonja alapján jobb, mint bárki abban az amerikai válogatottban. Az a konszenzus kb., hogy Luka és Shelly a két legjobb játékosa ennek a világbajnokságnak. És még a kispadról is be tud jönni egy Ludort, vagy egy Nikkel Alexander Wokert, hogy ők azért rendben vannak, összeszokottsággal azért őket sem nagyon tudod vádolni, de ők is nagyon tele vannak becsvágyjal, és otthon hagytak egy konkrét kezdőtöst akiben benne lett volna Jamal Murray, benne lett volna Andrew Wiggins. Olyan nevek vannak még a kanadaiaknál, akik nem jöttek el, hogy még egy, még egy gárdát kiraksz belőlük. Úgyhogy ők, ha jó napjuk van, akkor el tudják kapni az amerikaiakat.
1: És hogyha mondjuk más országot kéne még nézni, szerbeket, bár jó jó kérdés, vagy ausztrálokat, hogy vannak még az erős csapatok. A
0: szerbek és az ausztrálok, nálam nagyjából egy szinten vannak esélyességben. A szerbek talán még egy kicsivel lejjel. Ahhoz, hogy megverd az amerikai válogatottat, nem taktikai szinten, hanem nem tudom, keret szinten, három dologra van szükséged, star power mélységre, és akkor a harmadik az pedig az, hogy összeszokottságra, ez nem, nem, nem a pályán lévő dolog. Egy szerb csapat Jelenleg hiába van, ott Bogdan Mogdanovics, Star Power-ben nem veszi föl a versenyt, közel sem az amerikai válogatottal. Nincs itt ugye Jokic, és nincs itt egy Micic sem, aki ugye Európa, Liga MVP-s pont, mondtam, hogy ő megy most az OKC-be inkább. És ehhez képest viszont olyan őrült mélynek se gondolom őket a palánk alatt, nem tudom, hogy ki fog majd megbirkózni az amerikaiakkal. Nikolajovicsnak marha jó meccsei vannak és látszik azért, van, hogy van ott a miami egy újabb csiszolatlan hmm. gyémánt, én ezért érzem őket kevésnek. Az ausztráloknál van egy NBA-elit hátvét párosuk, Mills és Josh Gilly pedimius olyan mint majd beszélünk mindjárt Dennis Röderről, mint Denis Röder, hogy rágoton a válogatott MES-t, és minthogyha kapna NBA 2K-ba egy ilyen, nem tudom, ilyen platina vagy egy ilyen, egy ilyen uh, attribute boostot mert, mert nemzetközi szinten, szerintem az olimpiák történetének legjobb pontdobója vagy valami wow. esmi uh, tornán belül, tehát egy állat. Jazz Gidi ugyancsak ott van Ingulsz, ott van Matthew Stiebel, ott van Dante Exum. Ők ott vannak négyen, de, de palánk alatt szerintem ők vékonykák lesznek egy amerikaiak ellen. Aki szerintem két olyan csapat, akiknek a, elsősorban a rendszerük miatt van esélye arra, hogy egy adott napon megfogják az amerikaiakat, azok a németek meg a spanyolok. Spanyoloknál nincsen most NBA játékos, csak Santi Aldama. A németeknél van majdnem egy kezdőtösnyi, Dennis Röder, a Wagner testvérek és Daniel Tice, ugye most Franz Wagner megsérült, az kérdéses, hogy ő mennyire fogja tudni folytatni, és mellé védik a palánkot, megvannak a magasaik is, Voigtmannnal, a külső dobások is, például Landi a spanyoloknál meg, ott vannak a Hernán Gomez megvannak a fiatal tehetségek, ott, ott megint csak a star power kérdés van. De, de egy-egy meccsen, múltkor csináltam erről egy videót, én négy Faktorban látom, hogy hogyan vernak az amerikai válogatottat. Aki nem látta a videót, az bátran nézze meg, de ezt vagy ismételni fogják ott, amikor látja. Az egyik az, hogy elit módon kell dobni ellenük. Tehát, hogy könnyű kosarakra van szükség egy amerikai válogatott mellett, mert biztos, hogy fogsz tudni kapni annyi könnyű kosarat, hogy anélkül nem nagyon fogsz tudni nyerni. Tehát dobjáldolja a triplát. A következő az, az, hogy kevesebb labdát adjál, mint ők, el, 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 mint ők. Tehát, hogy ne legyen a dobás kísérletben fölényük. Harmadik az az, hogy ne szedjenek le támadó pattanókat, megint csak a második esélyes kísérletek száma, az ne legyen több, mint a tied, és az utolsó pedig az, hogy gyors indításban ne pontot. Ha tudod lassítani a játékot, és jó dobsz kintről, és nagyjából egában tudod tartani a dobás kísérletek számát, akkor meg tudod nerni őket. Nem csináltam még ilyet, de hogyha végignéznénk így együtt az összes olyan meccset, amikor a mióta összeállt, 92-ben a Dream Team kikaptak az amerikaiak, garantálom neked, hogy a mérkodések nagy részénél ezekből kijönne a matek, hogy valamelyik az alábbi tényezők közül, de leginkább
1: három, az megtörtént. Hát és talán még egy ötödiket hozzátennék, hogy az is kell szerintem hozzá, hogy az amerikai csapat nagyon alul dobja magát. Majd az amerikaiak három pontosban nagyon erősek, és hogyha megvan a európai csapatoknak a, a jó rendszere, a védekezéshez, és le tudják valamilyen szinten lassítani az amerikai csapatot, mindig volt egy-egy olyan sztár, aki három pontosban, vagy egy az egyben megvert az európai játékosokat, és vitte hátán a csapatot. Most nincsen ebben az amerikai csapatban talán akkor a sztár, aki a hátára venné a csapatot, és hogyha mindenki alul a magát, nem jönnek a hármasok, akkor plusz egy faktor, ami esélyt adhat másoknak. Abszolút, abszolút, igaz, igen. Van esetleg ilyen kis kedvenced, akinek szurkolt, vagy akit esetleg érdemes nézni, és tudsz ajánlani a nézőknek, hallgatóknak, hogy melyik játékos vagy csapat ér- csapatot érdemes figyelni?
0: Hát nyilván még egy szó sem esett róla, illetve egyszer elhangzott a neve, de, de a szlovénokat Doncsics-sal nézni az mindenképpen élmény, főleg azért, mert Doncsics ebből kérdést csinál, kipihente magát, formában van, sokat fogyott, és 30-31 perceket játszik akkor is, ha közte 20 a különbség, és vezeti pontban a tornát, és, és nyilván, nyilván zseniális, ahogy, ahogy játszik. Tehát őt mindenképpen mondanám. Aki még jelenleg versenyben van, azok közül, akiket én szívesen nézek, azokat
1: nagyjából már mondtam. Menjünk tovább akkor a következő témákra, ami pedig a legnagyobb cserék lesznek, és hát a idei piacot Leginkább a Washington Wizards hmm. azt áraztam meg, a csapatukat, és nagyon sok cserét hajtottak végre, és a legnagyobb csere az volt, hogy Bradley Bill-t elcserélték a Phoenix suns és nagy kérdés az, hogy a Suns mennyire építkezik jól, mert nem feltétlenül erre felé megy a liga, hogy a legnagyobb szárjaiknak rengeteg pénzt, azt is két szárnál többet is megfizet, ugye megfizetik Durant-ed, Bookert, Aitont, és most bill is, és a kispadra nem igazán maradt tőke, és nem is annyira erős, a keretot lehet így építkezni, és jó irányba halad a szánsz, és jó döntés volt megszerezni, Bill? Bill szerintem egy, azt mondja rá az angol security
0: blanket, tehát egy magyarul talán védőhálónak tudnám folyt- folyt- fordítani. Nem tudjuk azt, hogy így közelebb a 40-hez, mint a 30-hoz Kevin Durantnek milyen lesz az egészsége. Ne felejtsük el, hogy Devin Bookernek is tavaly azért huzamosabb időt kellett kihajtnia a Phoenix szezonjában. Én nem látom magam előtt azt, főleg azért, mert másban nem nagyon tud hozzátenni a csapatjátékához, hogy Bradley Bill, Booker és Kevin Durant jelenlétében egy nem tudom, 15-16 pontnál sokkal többre lenne képes, mint amit mondjuk tudott egy, egy, egy Bridges ebben a csapatban, mert szimplán én azt gondolom most jelenleg itt, nem tudom, szeptember elején, hogy nem lesz ennyit doása, hogy ő ezt befolyásolja, amikor mindenki egészséges. Ne felejtsd, hogy Durant, nem tudom, a playoff előtt játszott hat meccset a Sunsban kb-t. Ez nagyon minimális még az a mintánk, hogy ők hogyan néznek ki Bukerrel az alapszakaszban, de tudjuk, hogy az alapszakasz most már egy teljesen más állatfajta, én hanem soha nem voltam, megmondom őszintén elájulva, uh, szerintem ahhoz képest, hogy emellé a két játékos mellé hány labda érintésre van szükség, ahhoz képest masszívan túlfizetett fickóról beszélünk. Hmm. Túlértékelt Bill? Túlértékelt bír. Hát szerintem főleg úgy, hogy a szerződésében ugye még volt ráadásul Washingtonban uh, jog is. 450 játékos van egy NBA csapat, az 30 NBA csapatban garantált szerződés. Hát régen mindig ez volt a, a, a mankó szám, de most már vannak ugye ezek a two-way meg kicsivel már nagyobb a kered, 450 játékos van kb. a ligában, egy embernek van cserevétója, Bradley Billnek, hogy hmm. Ezt hogy alkutta bele a szerződésébe, azt így nem tudod. Csak ilyen nagyon... Ahhoz
1: képest a Washington egész jó árértékarányt tudott kiharcolni, hogyha én ezt nézem. Hát figyelj,
0: én most igyekeztem kisilabizálni a trédnek az összes
1: elemét, amikor ide készültem, szerintem tehet,
0: hogy te is megnézted. Megnéztem,
1: de most nem ígérem, hogy fejből végi mondom, azt hiszem, haddar darab második kört kaptak érte.
0: Idézzük, hogy fel, hogy tavaly Rudi hány első köröst kapott a Minnesota timberwolves Hármat? Négyet? Uh, Donovan ért, mennyit kapott a és Jazz? Kettőt? Hármat? Hmm. És akkor még lehetne sorolni Dejante Murrayért a Spurs, talán megint csak hármat? Porzingisért és Bílért együtt nem tudtak egy első köröst kapni. És az, hogy Porzingis nem ért annyit a tavalyi szezonja után, már az is azért necces, mert Piszrokius szezonja volt egyébként Porzingisnek, mm-hmm. aki ugyancsak kihagyja ezt az VB-t, és örül a, a, a kispadra, amikor megverik a lettek a franciákat, de az, hogy
1: Bíl se ért egy első köröst. Azért arra nem mondanám azt, hogy olyan őrült, jól jártak. Tehát akkor a vizárt ezzel a csapatrobbantással nem járt jól, vagy igazából a erőforrásaikat, meg az értékeiket jobban is értékesíthették volna?
0: Az van, hogy tudod, hogy, 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 hogy amikor találsz egy hülyét, és tudunk már a minnes adatimber volsz, kezdve a kezdve hiába viselkedik mindenki normálisan utána, téged hülyének fognak nézni, mert hmm. nem kaptál annyit, mint amikor, uh, tudod, volt régen, hogy menj le a boltba, adjál pénz, pénzére a hülye is tud hozni. Tehát, hogy, hogy azt fogják mondani a Wizardsnak, a tulajdonosának, hogy téged átvertek, mert nem kaptál érte három vagy négy körös, mint a Mini, és hiába mondja az, hogy te figyelj, te azért, mert a Mininél inkompetens emberek dolgoznak, ettől még nem jött meg az az ellenérték. Nem baj, hogy megszabadultak porzingis és nem baj, hogy megszabadultak uh, Bradley Biltől van most ott azért fiatal tehetség, ott van Kyle megnézzük, hogy lehet-e belőle franchise játékos, elvitték Jordan pult akinek ugye nagyon rossz volt a PR-je, annak ellenére, hogy ő kapta a pofont a Golden State Warriors-ban, de hát tavaly kis nem lehetett pályán tartani a playoff nagyon-nagyon gyenge szezonja volt. Le van tudva legalább ez a, ez, a, ez a trade, és van benne rengeteg nem csak második körös, hanem ugye ez az úgynevezett pick-swap. Tehát amikor majd eljön az adott év, akkor, hogyha nagyon-nagyon gyengén teljesít az adott csapat, és azért 4-5 év alatt nagyon sok minden történt az NBA-ben, akkor ezek a swapok, első körös swapok, cserék még egyébként érhetnek sokat, de ezt egészen addig nem tudjuk hmm. megmondani. Üm, viszont, nyilván, hogyha bárkihez cserélhették volna Bradley build, akkor hát nem az, hogy ide a rozsdás bökőd, de de egy, egy rozsdátlan bökött azt bevennék a bordák közé, hogy ha bárhová cserélhették volna, akkor kapnak első Csak hát a phoenix már nem maradt, ugye, mert Durantért
1: odaadták az összeset. Bradley Bill, Be- mennyire került jó helyre? hogy az ő szemszögéből nézem az ő karrierjét, akkor mennyire jó helynek is a szánsz, hogy villancson, mert bebizonyítsa az, hogy ő nem csak egy gyenge csapatban tudott vezér lenni, hanem egy bajnok esélyes csapatban is igazán fontos és jó játékos tud lenni.
0: Ha megnézi a könyveket, és biztos vagyok benne, hogy majd erre um, kerít alkalmat, ugye az újkori nagy hármasok azok talán Bostonban kezdődtek, ugye réjelen Kevin Garnett és Paul Pierce. És lehet, hogy már ahhozán nagyon fiatal, vagy hogy emlékezze azokra az időszakokra, de azt úgy hívta akkor Bill Simmons vicesen, hogy, hogy a nagy kettes és réjelen. Hmm. Tehát a, ő hiába játszott aztán a döntőben piszok jól, nem tudtak három embernek elegendő lehetőséget biztosítani. Nagy kettes volt, réjelen, meg ott volt Rajon Rondó. Aztán utána emlékez vissza a Lebron James heat hítre. Első év, neki futnak a falnak, második év, Dua Invéd visszalép annak érdekében, hogy a csapat sikeres tudjon lenni. Golden State Warriors, hmm. Draymond Green hét triplát dobott a vesztes döntőn, amikor 3-1-ről nyer a go- Cleveland Cavaliers az utolsó döntő meccsen, amikor kikapnak végül 6 vagy 7 triplát dob. És megérkezik Kevin Durant, Draymond Greenről ma már kvázi fakezű játékosként beszélünk, Steph Curry mennyit vett vissza a dobó helyzeteiből azért, hogy a dobás kísérleteiből, hogy legyen helyek Durantnek. Ha Bill elolvassa azt és felméri, hogy bizony Durant és Booker mögött egyértelműen harmadik színűmű játékos, és a játékát és a dobás mennyiségét ehhez alakítja, akkor ez egy kiváló lehetőség arra, hogy egy bajnokcsapatnak legyen az egyik meghatározó alapembere, de nem, nem húzó emberei sztárjátékosa.
1: Chris elkerült ugye a suns és először a vizárt hozta, de a vizárt tovább cserélte ugye pont a warriors Nagy kérdés számomra, hogy ebbe a kultúrában mennyire fog beleilleni Chris Paul, meg mennyire működhető Stef Currynek a cseréjeként?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és remélem, hogy mondjuk ilyen két hónap múlva elhívtok, <laughs> és már lement az... mondjuk egy hét, és akkor láttunk négy-öt meccset, mert hogy erre nem tudom a választ. Az biztos, hogy, hogy, hogy körnek az volt a, a hozzáállása ezzel a kérdéskörrel, hogy szervezésben fog, fogytak el, hogy nem volt elég opciójuk támadásszervezésre, amikor körét elkezdték terrorizálni, és hogy Chris Paul ebben jelenthet majd felmentést. Chris Paul tavaly már, amikor egészséges volt, akkor is csak nyomokban emlékeztetett az akár másfél-két évvel ezelőtti önmagára. Ez a folyamat, ez nem tudom, hogy mennyire fordítható meg ebben a korban, és ezen a poszton, ahol ahol, hogyha ha, ugye az a, nem, 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 Chris Paul már nem tud mivel kompenzálni. Ugye a magas ember egy ideig tudja a, a sebesség hátrányát kilókkal meg centikkel kompenzálni. Az alacsony ember egy ideig tud gyors lenni. Chris Paul sohasem volt magas, és most már a gyorsaságával, meg a laterális gyorsaságával pláne lesznek problémák úgyhogy itt a védekezés azért necces, hogy hogyan fog kinézni, és mondom, amikor Chris Paul jól játszott, akkor sem tudott végig egészséges lenni. hogy vannak érdekes és izgalmas pick a Golden State warriors most mondjuk Bielicának a neve ugrik be, akire kíváncsi leszek, hogy mire lesz majd képes Warriors-mezben, de Chris Paul-t látni kell, hogy elhiggyem, hogy most akkor ő csere lesz, látjuk-e egymás őket egymás mellett, és nyilván, ha Steve Köri nem irányító. Steve Köri egy kombógárt. Felhozza a labdát, de ha megnézed, akkor a játék történetében nem sok embert tudsz elé helyezni, aki többet mozog labda nélkül, és többet fut egy tiszta labdáért. Tehát én simán látom őt kettesként, és aztán, aztán akár Viginszt, akár Clay Thompson mellette hármasként. Szóval azért Steve Körnek szerintem kinyílnak majd az opciói a Warriorsnál. Emellett legalább ennyire fontos kérdés az, hogy majd a fiatalokkal mit fognak csinálni, mert az ő fejlődésük volt szerintem inkább ami, ami tavaly a Green pofon után, a Green pool dinamikán kívül a nagy volt, meg az, hogy Clay Tomson amikor számított, akkor semmit nem tudott
1: bedobni. Hát igen, meg az is érdekes lehet, hogyha mondjuk Crispoll esetleg csere lesz, és akkor mondjuk egészen más stílusban játszik a Warriors, mert ezt a Warriors stílust, ezt a labda stílus nem feltétlenül látom Crispollnak a játékában, mm. és akkor mondjuk ilyen Westbrook stílusként, hogy feljön hatodik emberként, vagy a cseres csapatot ő viszi, de akkor lehet, hogy kicsit kiszámítható lesz a Warriors játék, hogy van az alapjátékuk, jön a cseresor Crispollal, és akkor másra kell számítani.
0: Azt szerintem egyébként egy vállalható, egy meg jó opció lehet, igen.
1: És akkor menjünk tovább a következő cserére, ami egy ilyen hármas csere volt, amiben benne volt a Wizards, a Boston és a Memphis is, és akkor nézzük a Boston szemszögéből ezt a cserét, megszerezték Krista Porzingiszt, és Marcus Már pedig a Memphis Grizzlieshez került, és hogyha ezt megnézem, Porzingis a sérülések miatt azért egy rizikós vállalat. Lás, lehet a Bostonnak még akkor is, hogyha tavalyi szezon az jól nézett ki nála. már pedig egy nagyon-nagyon fontos eleme volt az öltözőnek, meg a csapatnak a, a kultúrájában, meg az, meg az egész csapadinamikában. Mennyire hozott jó döntést ezzel a trédel a Boston? Az idő majd ezt is eldönti. Markus már
0: elcserélése egy. 15-20 éve kezdődő mintába illeszkedik a Boston Celticsnél, hogy mintha sportot űznének abból, hogy azokat, akik, akik tényleg zöldet véreznek és, és megdöglenek ezért a csapatért, azokat elcseréljék. Szerintem méltatlan az, hogy, hogy Paul Pierce vándormadárként fejezte be a pályafutását a Clippersben, a netzben és a Wizardsban is játszott, mielőtt visszavonult. Nem Celtics játékosként. Ahogy Isaiah Tomás Szalannó elbántak. az a Danny Inge, ez szívtelen üzletember stílus, az idén is visszaköszönt, amikor, amikor elengedték Markus Smartot. Egyébként meg értem. Tehát, hogy Marcus Smart szerintem egy, egy, egy két lábon járó eh, infarktus előidéző ok volt éveken keresztül a Bostonnál, és aztán utána lefogyott, összeszedte magát, a, a dobásait kicsit kordák közé tette, a védekezése és a hozzá kapcsolódó színészkedése az liga elit volt, de ennek ellenére így valahogy elfogyott a őszer a, 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 a tölténytárból, és tavaly, most uh, pisztolyt volna a playoffban, a, amikor nem ment jól a Celtics-nek, hogy te kiazakivel ki az, akivel a kezdőben, akkor nagyon hin- kevesen gondolom azt, hogy kik azok, akik nem smartot mondták volna, mert Derek White jobban játszott nála ja. konkrétan, Brown meg Tate meg nem piszkált, tehát, hogy valaki ezt hozzá kellett nyúlni, ott nem tartott még lélekben a Boston Celtics, hogy feloszlassa esetleg ezt a Brown-Tathum és akkor meg úgy döntött, és szerintem nem döntött rosszul, hogy akkor Markus mártot engedjék el. Akinek egyébként meg jó helye lesz Memphisben, majd Derrick kapcsán lehet, hogy erről mm-hmm. beszélünk. Uh, és érkezik, hogy Kristaps Sporzingis, hogy ő az ideális játékos, ő a megoldás a Boston Celtics gondjaira, hogyha Tatham és Brown nem fejlődik, akkor nem, lesz, nem akkor Porzing is sem lesz segítség. Brownnak javítani kell a kezelésén, Tathamnek a nyomás alatt teljesítményén, stb. stb. De azt ne felejtsd el, hogyha megnéznénk megint csak a BK refen a basketballreference.com-on, megnéznénk El Horfordnak a jó meccseit, meggyőződésem, hogy azt látnánk, hogyha Elhorford mondjuk ilyen három 4 tripla felett dob meccsenként, azoknak a meccseknek oroszlán részét megnyerte a Boston Celtics. Mm. Tehát, hogy egy jó stretch magassal, ez a Boston, ez nagyon másképpen tud kinézni. Több helye van Brownnak, több helye van tate csak El Horford ugye már lassan tényleg 40, és neki meg három meccsből volt egy piszokjó, egy ilyen közép semmilyen szinten szaktalan, meg egy gyenge támadásban. Védekezésben, tavaly mit védekezett mondjuk Embidele a playoffban, az lenyűgöző volt, és ezt Pozningis nem fogja tudni hmm. hozni. De, de ettől még fel kell valahogy pakolni 110-115 pontot a táblára, és a Miami ellen pont ezzel küzdöttek tavaly a playoffban. Ugye egy egészséges, kintről jó dobó ez működhet. De hogyha megnézed a korlapját Krisztán Sporzingésznek, akkor ebben azért rengeteg a rizikó, főleg úgy, hogy ő úgy jött, tehát Washingtonból hogy először aláírta a szerződés hosszabbítását, tehát hogy neki azért jó néhány évig meg lesz a tuti pénze posztomban, és ha csak nem cserélik tovább.
1: Hát Márkusz Mártrom, vagy visszatérünk a Derrick Rose-ról beszélünk, és a Memphisnek a fiataljairól, és Jean Morantról. és hoztam még kettő olyan cserét, ami nem történt meg, mert két sztárjátékos is cserét kért, az egyik Démián Lillard, a másik James Harden, és kezdjük Lilárdal, aki nagyon régóta azt hangoztatja, hogy ő Portlandben fogja befejezni a pályafutását, ő velük akar bajnoki címet nyerni, ő hűséges, és ő az a játékos akar lenni, aki a mint a példája is, ez eddig mindig is állta a szavát, és valóban beleállta a nehéz évek után is, de most azt mondta, hogy ő menni szeretne, és csak a Miami heat tudja elképzelni most már a pályafutását. Ezek, ezek a kijelentések után mennyire biztos ez a lépés Lillardtól?
0: Nem kell messzire mennünk, ugye nem is olyan régen volt Magyarországon is egy ismert énekesnő, aki nagyon sokáig kommunikált magáról <gül> kire volt, és aztán amikor egy egyébként emberi és kismilliószor előforduló B-dolog történik vele, amit az ember megértene, hogyha egyébként nem az a <gül> mellett igen, igen. előtte évekig. Igen. És Démien Lilád rengeteg követőt rajongót és, 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 és szimpatizáns szerzett azzal, hogy engem nem érdekel a gyűrű, én Portland, amíg meg nem halok. Csak amikor utána azt mondod, hogy nem, akkor utána szembesülnöd kell azzal is, hogy, hogy ilyenkor megjelennek hangok, hogy figyelj, akkor az ott mi volt? Szóval, amikor az embernek ilyen nagyon erős elvei vannak, akkor azzal is kell számolnia, ha megváltozik a széljárás, és megértem, hogy elege lett Portlandből, ö, nem is feltétlenül a városból, hanem a vezetőségből. Értető. Csak ennek az optikája azért az másképpen
1: néz ki. Hát vagy hogy... akkor legyen, hogy őszinte nyilatkozott, hogy miért döntök így, vagy, vagy hűséges szerintem akartam ezt lenni, igen, el lehetett szerintem, szerintem,
0: szerintem Szerintem ő ezt akkor, tehát akkor se volt egy rózsás a szituáció, szerintem ebből nehéz jól kijönni hmm. Már Lillardnak. Az meg, hogy ott az ügynökével összefogva gyakorlatilag... Tehát falhoz állítják a Portlandet, és egyébként falhoz saját magát is valamennyire, mert amióta ez kiderült, az most már lassan három hónapja van, és még mindig a Portland szerződét tett játékosa, és a Miami Heat pedig tisztában van azzal, hogy szemben egy ilyen piaci szituációval, amikor gondold el, amikor, amikor azt mondod, hogy figyel, én el akarom adni az autómat a Tibinek, és akkor ott állnak a, a többiek, és akkor tudják, hogy, hogy hiába fizetnének, akkor lelaknád előtt az autót, meg nem tudom, üveghangon pörgetnéd. Tibi azt mondja, hogy figy, úgyis nekem akarja eladni, érez az autó 4,5 millió, fél milliót, lesz időszak, amikor majd három félért megkapom. És, és hogy... Tudják, hogy nem kell sietni. Lehet, hogy meg akarják nézni a most éppen valószínűleg nem a piaci értéket csúcsán lévő Tyler hírót, fel lehet-e hype-olni, amikor elindul a szezon, és kiderül, hogy visszatért a sérüléséből, mert ugye ahhoz, hogy legyen hely, pénzügyileg, meg szakmailag is a hít keretében Tyler hírónak jó eséllyel mennie kell, de a hit nem siet. Tehát nem a hítnél van az elégedett játékos, hanem a Portlandnél van az elégedett játékos. És pont Lillard meg majd a később emlegetett Harden példája, hogyha most össze kéne foglalni, meg vissza kéne lépni hármat, hogy milyen volt ez a nyár, akkor azért ilyen komoly, szeizmikus mozgásokat nem láttál. Ha most össze kéne szedni a bajnoki címesélyeseit, azok nem sokban különböznek, mm-hmm. amikor mi tavaly mondtunk volna. A Boston nyilván jobb lett. Tehát a Phoenix-et is emlékez vissza, amikor elkezdődött a playoff, rengetegen várták döntőbe. Ez felerősödött továbbra is. Tehát, hogy nem hiszem, hogy, hogy, hogy berobbant volna sugranó pályán valami olyan esélyes, akiről tavaly egyáltalán nem lett volna szó, de ez egészen addig marad így, amíg ez a két dominó el nem dől, gondolok itt Lillardra meg Hardenre, bár azt gondolom, hogy Harden már nem dominó. Az uh-huh. Harden, Harden már csak egy ilyen problémagóc, az, hogy hová kerül egy egészséges Démien Lilárd, az felül tudja írni majd az erőviszonyokat.
1: Na igen, és a, na, nekem az lesz itt a nagy kérdés, hogy a csapatvezetősége mennyire fog ö, segíteni Démien Lilárdot, hogy oda kerüljön, ahol szeretne. Vagy azt fogják mondani, hogy mi azt az ajánlatot fogjuk elfogadni, ami számunkra a legjobban megfelel, mert az ő szerződésében nincsen benne az, hogy én mondom meg, hogy hova akarok kerülni, vagy most fogják-e díjazni azt, hogy az elmúlt tíz évnek a hűségét, vagy azt mondják, hogy oké, okay, business is business, és én meg azt választom, ami számomra a legjobb, vagy akkor Ilárd, holdáltolni fog, vagy ki fogja zsarolni. Azért
0: geniális és szerintem iskolát teremtő Lillard, mert eddig is láttunk már olyat, hogy egy játékos mondta, hogy szeretné, hogyha elcserélnék. De az, hogy valaki az ügynökén keresztül ennyire de facto kijelentse, hogy én a májjobba akarok venni, hiába tennének magasról lilárdigényeire, nem csörög a telefon. Megmondta lilárd, hogy nem akar máshol játszani. A maradék 28 csapat az ül, és nézi, hogy ezek itt ketten állnak egymással szemben, mint a pók ember mémbe, aztán majd valami fog történni, de hogy, hogy ezzel kinyírta a piacot. És hogy ez egy tök sajátos és újszerű sztori, mint ahogy Harden is megölte a saját piacát. Tehát, hogy, hogy, oh, és amíg ezek a dílek így vagy úgy vagy amúgy le nem zárulnak, addig nem tudunk bizonyítványt osztani a nyárra, mert hogyha ezen kívül megnézett, hogy mi történt mondjuk a Miami hittel akkor mondjuk olyan őrült sok dolog nem. Sőt, igazából játékosokat vesztettek, akik előző döntőben még kezdő játékosok voltak, és várnak, várnak, várnak,
1: csak nem történik semmi. Nagyon hipotetikus a kérdésre szerinted, mi lesz Lilárdnak a sorsa, vagy ha meg végig nézem a szezont, akkor mikor jön az a pont, amikor cserélik, vagy ott fog szenvedni végi Portlandben? Nem, szerintem a szezon közben valamikor,
0: december-januárban el fogják cserélni majd hm.
1: kell, kell, kell szinte
0: biztos, hogy kell majd még egy csapat. Hm. És jelenleg az összes csapat még kivárásra van játszik, és hogy a, nem, a, 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 a Portland tudja, hogy mit akar visszakapni. Nem neveket tud, de tudja azt, hogy ilyenkor három dolgot szeretnek visszakapni, sztárjátékost, fiatal tehetséget, meg draft Csak amit van, aki mondjuk lejáró szerződést is keres, de ez egy más, milyen típusú díl. A típusokat ő tudja. Jelenleg a maradék 28 csapat azt hiszi, hogy van valahol. De amikor majd elkezdődik a szezon, és kiderül, hogy hát az új még igazából két bal lábas. Ja, itt volt egy sérülés, ja, hogy itt akkor mi mégse a bajnoki címre megyünk, hanem nem tankolunk. Akkor majd megváltozik az a hajlandóság, ami jelenleg még nincsen benne a csapatokban. Hogy na jó, akkor beszállok egy harmadik csapatnak. Nálam van egyébként két első körös draft. Cetli, amit bedobnék, és akkor adjátok oda te hírót, te meg valaki, szóval jelenleg azt, azt, a hit és a Portland álláspontja az rögzített, azt szinte biztos, hogy kéne egy harmadik csapat melléjük, és a harmadik csapatnak a lelki állapota majd meg fog változni annyira, hogy egyszer majd ez a
1: Trade ez realitássá tud várni. És akkor nézzük meg James Hardennek az esetét, aki elégedetlen volt az a szerződéssel, amit kapott volna a Filadelfiától, pedig a tavalyi szezonban hát közel sem hozta azt, amit elvártak tőle, és hát ahogy mondtad, ő maga nyírta ki szép lassan a saját piacát, és nehezen is tudom elképzelni, hogy bármelyik csapat azt mondaná, hogy én bele akarok fektetni James Hardenbe, sőt a Houston Rekes is visszahált nagyon sok a römére James Harden megszerzésétől, és ha végignézem, akkor James Hardennek inkább azt kellene mondani, hogy én összeteszem a két kezemet, hogy a Philadelphia a 76ers mondjuk még mindig akar engem, és akár itt van esélyem, bajnoki címre, gyűrűre, és meg kéne mutatnom a pályán azt, hogy még mindig top játékos vagyok, vagy legalább második, harmadik számú sztár tudok lenni a csapatban, de helyett pedig, hát a Harden továbbra is problémázik, közeledünk Hardennek a karrierjének a végéhez? Hmm, igen, ez már abszolút a végjátéknak az eleje,
0: én nagyon kíváncsi lennék, hogyha most így beültetnénk egy hipnotizőrhöz James Hardent, hogy miért kosárlabdázol James? Akkor erre a válasz mi lenne? Mert hogy biztos ők benne, hogy van, aki azt mondja a pénzért, meg van, aki a bajnoki címért, de hogy Hardennek pénze már van, a bajnoki címért, ahogy te is mondtad, a filiné azért elég komoly esélye van, és, és olyan szintű szereptévesztésben van a saját... Ö, értékével kapcsolatban az egyik kedvenc mondásom mindig tudsz, hogy hány kiló vagy és James Harden saját magára úgy néz, mint, egy, mint hogyha egy, nem tudom, Zac Efron testű szákás
1: olyan lenne,
0: ehhez képest, meg, meg, meg hát azért ilyen kis íz, ilyen kis úgy néz ki, mint a olyan műhasad bekötnek ilyen, mű be kötnek ilyen igen, pármával igen. néha maguknak, amit nekem szabad mondani, de hogy, hogy de az olyan fura a saját önértékelése és tavaly, ugye ő hatalmas puszi bari volt Daryl Morival, és egyszer már kierőszakolta, ahogy a Brooklynból elcseréljék philadelphia is egyértelmű volt, hogy oda akar menni, olyannyira, hogy, hogy annyira sarokba volt szorítva ezzel kapcsolatban a Brooklyn, hogy bevállalták Ben Simmons szerződését inkább, akiből lehet, hogy idénre játékos lesz, nekem az egyik ilyen titkos vágyam, uh, hogy, uh, hogy, hogy, hogy idén... idén meghívlak valamire, hogy igazad van. Na, na, tök jó kíváncsi leszek. És, és akkor tavaly ugye aláírt újra két éves szerződést a philadelphia egy plusz egy éveset, egy alacsonyabb összegért mint amennyit előtte keresett. És akkor vagy az történt, hogy Daryl Mori azt mondta neki, ha most aláírsz kevesebbért, hogy le tudjuk igazolni P.J. tucker meg akit meg még tavaly hoztak, és akkor majd idén kitömünk. Ez az egyik lehetőség, amiért azt mondta neki, vagy róla James Harden, hogy Daryl Mori egy hazug, meg elhangzott egy kínai túrán. Mert ugye lejátszották a szezont, és hogy nem nemhogy nem, nem kapott nagy szerződést, James Harden pedig ahhoz, Csicska volt, hogy kimenjen a piacra, hogy mennyit én. Hanem ő, hogy nem lett ebből a világból sem, ebben a világon semmi nem lett volna. Ha James Harden a szezon végén azt mondja, hogy jó, köszönöm szépen, én nem kérem ezt a 30 valahány milliót, hanem én akkor mostantól free agent vagyok, kinek kellek. De nem. Ő aláírta a hosszabbítást, és valószínűleg ekkor kapott egy üzenetet vagy egy ígéretet, hogy ha, ha nem akarsz maradni, akkor írjál alá, azt elcserélünk. Csak hát közben megkiderült, kiderült, hogy, hogy James Harden a maga tudom, 35 millió dollár környéki szerződésével azért nem egy őrült kapó őrült uh-huh. És azzal meg szerintem nem lehet vádolni, meg nem lehet Deryl Morey ellen felhozni, hogy nem akarja elkótyavetyélni James Harden. Tehát ez olyan, mint, hogyha nem tudom, mert régen volt ez a, 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 az a weboldal, amikor Oroszországból, Oroszországból tudta feleséget rendelni magadnak, ez a Russian Bride, vagy nem, mi volt a neve, és kinéztél ott magadnak egy gyönyörű irinát, azt mire átért a hajón addigra, húzott 12 kilót, meg kiesett négy foga, és azt mondtad, hogy el fogsz venni, hát oké, okay, de hogy közben volt én némi módosítás az üzletben, tehát hogy az a James Harden, aki elkezdett játszani, meg az, aki végigjátszotta ezt a szezon, hát volt, olyan volt, mint egy, mint egy kötés mintát néztem volna, egy sima, egy fordított volt, egy isten meccse, aztán terített betli isten meccs, terített betli, plusz a mentális problémák, a striptease klub függőség, az étkezési gondok, ne, nem kíváncsiak erre az emberre. De amikor a Los Angeles Clippers, Terence ment nem hajlandó beáldozni egy olyan dílbe, amit James Hardenért lehet, én nagyon szeretem Terence ment, tehát Terence Mann-nál azért nem kell majd foglalkozni, hogy hogyan hogy, hogy vágjuk meg majd a holofén beszédét, mert nem lesz neki. all se lesz valószínűleg Terence Ment És határeset, hogy ő most hány csabadban lenne kezdő az NBA-ben. És őt csak ajánlják az, az viszont, hogy olyan, az, hogy Damien Lillard helyzete meg fog oldódni, azt látom, az, hogy James harden mikor vásárolja ki esetleg a filli az utó ebből az egy évből, és engedi el, azt nem tudom, de hát, hogy ezért komoly értéket biztos, hogy nem fognak kapni, azt tuti, az meg úgy tűnik, hogy Derről Mori meg nem akarja elkótyavetyélni.
1: Azt látszott, hogy szezon közben azt mondja, James Harden elgóból, hogy akkor visszavondolok? Vagy azt már csak pár évból va.
0: Nem, nem szerintem ő még, 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 még játszani akar.
1: Elérkeztünk a beszélgetésünk első részének a végéhez, a következő részben pedig beszélgetni fogunk majd a hosszabbításokról és a szabadügynök játékosokról, és baskával pedig összeszedjük azt, hogy ki volt a nyári időszaknak a nyertesei és vesztesei, akkor is tartsatok velünk, kommenteljetek, iratkozzatok fel, sziasztok!